0: Sejam bem-vindos a mais um Diário UE, a rubrica de Eurodefensas Jovem que põe a par de tudo o que acontece nas instituições, órgãos e agências da União Europeia. Preparado? Então bora lá! No dia 14 de março, a Comissão, o Parlamento e o Conselho alcançaram um acordo político para permitir que a União consiga melhorar o acesso aos mercados de contratos públicos de países terceiros, aumentando assim as oportunidades para as empresas da UE. Isto porque, apesar do mercado de contratos públicos na União ser um dos maiores e mais acessíveis a nível mundial, muitos dos seus principais parceiros comerciais aplicam práticas restritivas que discriminam as empresas da UE, afetando setores em que a mesma é competitiva. No dia 15 de março, a Comissão acordou com o Conselho a adoção de um quarto pacote de medidas restritivas contra a Rússia em resposta à brutal agressão contra a Ucrânia e o seu povo. Estas sanções contribuirão ainda mais para aumentar a pressão económica sobre o Kremlin e comprometer a sua capacidade para financiar a invasão da Ucrânia, tendo sido coordenadas com parceiros internacionais, nomeadamente com os Estados Unidos. No dia 16 de março, a Comissão decidiu registrar uma iniciativa de cidadania europeia intitulada Fair Free Europe. Os organizadores da iniciativa apelam a que a Comissão introduza, a nível da UE, uma proibição de possuir ou matar animais para a produção de peles e uma proibição de comercializar essas peles e os produtos que as contenham no mercado da União Europeia. No dia 17 de março, a Comissão lançou uma plataforma Corrigio, uma plataforma pública em linha que reúne toda a informação sobre mais de 1.5 milhões de projetos nos 27 Estados-membros, financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, pelo Fundo de Coesão e pelo Fundo Social Europeu desde 2014. É a primeira vez que é criada e disponibilizada a todos uma plataforma de dados sobre projetos tão abrangente como esta, em todas as línguas da UE. A 22 de março, a Comissão propôs novas regras para estabelecer medidas comuns a matéria de cibersegurança e segurança da informação em todas as instituições, órgãos e organismos da UE, de reforçar a sua resiliência e capacidades de resposta contra ciberameaças e incidentes de cibersegurança, bem como assegurar uma administração pública da UE resiliente e segura, num contexto de ciberatividades maliciosas crescentes a nível global. Face aos ativos geopolíticos crescentes, a Comissão acredita que a adoção de uma abordagem conjunta relativamente à cibersegurança e à segurança da informação é imperativa, pelo propósito de um regulamento relativo à cibersegurança e um regulamento relativo à segurança da informação. Nos dias 11 e 12 de março, o plenário da Conferência sobre o Futuro da Europa fez o balanço de 88 recomendações formuladas pelos painéis de cidadãos europeus sobre a UE no mundo imigração e sobre uma economia mais forte, justa, social, emprego e educação, cultura, juventude, desporto e transformação digital, bem como recomendações conexas apresentadas pelos painéis de cidadãos nacionais. A invasão da Ucrânia por Putin e a reação da Oeste a cimento ocuparam um lugar de destaque nos debates da de atualidade desse fim de semana, contando com a presença de cidadãos e deputados ucranianos. No dia 17 de março, os membros parlamentares exigiram que empresas com pelo menos 50 trabalhadores partirem informação que permita a facilitação de comparação salarial, transparência, o que permitirá que sejam expostos os casos em que se verifiquem salários disparos devido à discriminação de género. No dia 23 de março, a Comissão Especial do Parlamento sobre a Inteligência Artificial na Era Digital adotou as suas recomendações finais, alertando para o facto de a UER ter ficado para trás na corrida global pela liderança tecnológica, pelo que existe o risco de os padrões de inteligência artificial serem desenvolvidos noutros lugares no futuro e muitas vezes por atores não democráticos. Os eurodeputados identificaram opções políticas que podem desbloquear o potencial de inteligência artificial na saúde, no ambiente, e nas alterações climáticas, para ajudar a combater pandemias e fome global e ainda para melhorar a qualidade de vida das pessoas através da medicina personalizada. No mesmo dia, os eurodeputados exortaram a UE a aplicar mais sanções a Moscou e a adotar medidas para proteger a economia e as famílias europeias e elogiar os Estados-membros pela resposta rápida na adoção de sanções sem precedentes contra a Rússia no acolhimento de refugiados ucranianos. A maioria dos eurodeputados concordou que a UE deve reforçar a sua autonomia estratégica em matéria de defesa e energia insistindo que deve fazê-lo rapidamente. Notando que as importações de gás russos estão a financiar indiretamente o ataque à Ucrânia, os Eurodeputados defenderam a diversificação do abastecimento de energia e o investimento em energias renováveis. Muitos destacaram o efeito que o aumento dos preços de energia está a ter na economia e os riscos para a segurança alimentar, apelando ao apoio às famílias e às empresas. As perspectivas de adesão da Ucrânia à UE e a necessidade de defender a democracia contra outros regimes autocráticos, tais como a China, foram também abordados neste debate. No dia 14 de março, os Estados-membros adotaram uma orientação geral sobre uma diretiva europeia destinada a reforçar a igualdade de género nos conselhos de administração, com o objetivo de haver maior representação de membros do sexo subrepresentado. As empresas que não cumpriram os objetivos estabelecidos podem ser obrigadas a proceder nomeações ou a eleições para os administradores, dando critérios claros, unívocos e reformulados de modo neutro. Dia 17 de Março, o Conselho adotou uma decisão relativa à assinatura de um acordo entre a UE e a República da Moldávia no que diz respeito a atividades operacionais realizadas pela Frontex. Se aprovado pelo Parlamento, o acordo permitirá à agência prestar assistência à Moldávia no domínio da gestão das fronteiras, através do destacamento de equipas capazes de apoiar as autoridades da Moldávia em tarefas como o registro e os controlos na fronteira. Este acordo surge na sequência da invasão da Ucrânia, tendo entrado na Moldávia mais de 300 mil refugiados, número que continua a aumentar. A 21 de março, o Conselho aprovou formalmente a bússola estratégica, que oferece à UE um plano de ação ambicioso para reforçar a política de segurança e defesa da UE até 2030. A 22 de março, os ministros da UE, responsáveis pelos assuntos gerais, chegaram a um acordo político sobre a reformulação do regulamento relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos políticos europeus e das fundações políticas europeias. O objetivo é reforçar a transparência e o enquadramento do financiamento dos partidos políticos, facilitar igualmente a ação e a visibilidade nos Estados-membros dos partidos que contribuem para a expressão da vontade dos cidadãos e, assim, para a democracia europeia. Por último, no dia 24 de março, o Conselho Europeu reelegeu Charles Michel como seu presidente para um segundo mandato de dois anos e meio. Charles Michel foi ainda reconduzido como presidente do Eurosummit para o mesmo período. Esperemos que tenhas gostado mais um Diário UE e vemos-te no próximo. Até lá! Estas foram as notícias dos órgãos e instituições da União Europeia dos últimos dias. O Diário da UE é uma iniciativa da Eurodefensa Jovem Portugal, com a voz de Inês Alves, imagem de Sara Farinha. Sono Miguel Gomes e redação de Inês Alves, Bruna Costa e Gabriela Rodrigues. Música